0: Olá, meu nome é Natácia Maia, bem-vindos ao meu podcast Muito obrigada por ter reservado um pouquinho do seu tempo para ouvir o que eu tenho a dizer Gente, mais uma vez estou aqui é, Primeiramente eu queria dizer que eu fico muito feliz, às vezes eu fico até meio que embasbacada assim. é, Das pessoas virem no meu Instagram e falarem Ei Natácia, eu escutei aquele episódio tal no seu podcast, não sei o que, não sei o que Queria só dizer uma coisa pra vocês, eu não escuto os, os episódios depois que eu posto. <risos> eu fico com muita vergonha. Não sei se vocês passam por isso por, com alguma coisa, mas uma vez que eu posto, eu não escuto. Então se vocês vierem comentar comigo sobre algum episódio que eu já postei e tal, me relembra o que foi que eu falei, porque às vezes eu fico perdida, que eu, eu esqueço, eu não, eu não sei o que foi que eu falei, porque eu não... Eu não decoro, eu não escuto. Às vezes, quando eu vou criar algum podcast, quando eu vou gravar, né? Eu tenho algo em mente, alguma coisa que que eu quero compartilhar, alguma coisa assim mais específica, mas meio que eu não tenho um script. É é que eu estou revelando aqui as coisas. Porque eu acredito muito que esse podcast é... É um lugar que eu tenho, que eu uso de liberdade mesmo, assim, para falar o que, o que eu acredito 100%, sabe? Sem filtros. É claro que sempre a gente tem um pouquinho de filtro, né? Assim, ser totalmente verdadeiro, totalmente você, só com seus amados mesmo, né? Você tem sempre que ter uns filtros pra, pra saber o que falar, o que não falar. Mas aqui, é, comparado ao Instagram ou a qualquer outro meio, né? que uh, Os e-mails, né? Minha lista de e-mails que eu mando para os meus alunos. Inclusive, se você tiver interesse de entrar na minha lista de e-mails, fala lá no meu Instagram. E, geralmente, eu compartilho um pensamento, alguma coisa é, lá. E, a partir das ideias que, que eu compartilho, eu compartilho meu schedule, né? A minha agenda, como que vai ser as aulas, como que são os pacotes e tudo mais. Mas, sempre junto, eu... Eu compartilho um pensamento né, Alguma coisa que está no meu coração E é, Se você tiver interesse de Estar nessa lista de e-mails é, Me avisa que eu coloco você é, Eu prometo que É bem assim Bem millennial, tá? Eu escrevo, não tem nada De Design Ou é, de spam De eu ficar mandando um monte Não, é bem assim, eu sento E passo geralmente duas horas escrevendo alguma coisa que me vem no coração. Mas não é porque é duas horas de tão grande, não. É porque eu eu escrevo e apago, escrevo e apago. É bem orgânico mesmo, tá? Então, se você tiver interesse, geralmente as minhas ideias surgem meio que de lá. Aí depois é que vem os posts no Instagram e depois vem os episódios no podcast. Sim, então, falando sobre isso, sobre o podcast, é... Então, geralmente, eu não tenho um script, né? E aí eu venho e vou falando o que está no meu coração. Então, por isso que muitas vezes, acho que eu já devo ter falado isso algumas outras vezes, que eu não posto com muita frequência. Eu quero muito que eu chegue a esse, a esse momento, né? De que eu vou conseguir estar tão cheia, transbordando tanto, que eu vou postar com mais frequência aqui no podcast. Mas eu realmente, não é o meu, o meu interesse aqui, não é quantidade, e de pessoas escutando Claro que eu quero que várias pessoas escutem Mas esse não é o meu objetivo principal É que você, mesmo esse Esse punhado de pessoas que estão aqui Escutando E que se importam com o que eu estou falando é, Se sintam é, Tocadas de alguma maneira né? Então sempre antes de, de Eu postar de, de eu falar alguma coisa Eu sempre peço a Deus pra Ele não deixar que eu fale besteira <risos> os que eu fale só o é, que vem do coração dele, né, que ele me use de alguma maneira na sua vida. E aí eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu antes de ontem. Eu tava, é, meu esposo e eu, a gente tava de folga, e aí a gente saiu para fazer umas, umas é, compras de cama, mesa e banho, sabe, que fazia um tempo que a gente tava necessitado. <risos> E aí tava é, com umas promoções dessa época do ano, que aqui no Canadá tem várias promoções, que é o Boxing Day, que é entre o Natal e o Ano Novo. E a gente aproveitou a oportunidade pra, pra comprar algumas toalhas e tal. E essa loja que eu queria ir em específico, era uma loja que eu sempre tive vontade de comprar, porque ela é um pouco mais carinha, assim. Eu, antes eu comprava mais, assim, em lojas mais, mais simples, né? Porque... É, você sabe, imigrante não é. A gente chega aqui contando as moedinhas, né? Então foram alguns anos que a gente comprava só o essencial. Não, não escolhia muito pela qualidade, sim, pelo que dava pra comprar. E aí agora, nessa fase da nossa vida, a gente tá podendo escolher um pouquinho mais. Glória a Deus por isso. E aí a gente foi nessa loja, e aí demorou um pouquinho, e aí a gente vai, foi conversando, né? Dirigindo. E aí eu falei pra ele que eu tava me sentindo bem é, movida transbordando assim, de cheia preenchida é, tem uma palavra em inglês que a gente fala que é overwhelmed é, eu tava me sentindo bem overwhelmed, bem como se fosse quase que incomodada mas não no mau sentido é por essa fase da minha vida com Deus, né, esse momento agora que eu tenho vivido desde que eu voltei da Índia pra cá, eu tenho vivido um momento especial com Deus na minha vida espiritual, Um momento que eu tenho tido cada vez mais vontade de, de conhecer Ele, de aprender né? sobre a caminhada de Jesus aqui na Terra, eu tenho tido mais vontade de louvar é, e de até mesmo De, de falar mais dele Assim, as pessoas, sabe Meio que, sabe Quando você tá se sentindo tão é... Lembra quando você começou a praticar Yoga e você queria que todo mundo praticasse yoga Porque estava te fazendo tão bem Pronto, é mais ou menos isso que eu sinto Com relação a Jesus na minha vida agora Nesse momento E a minha caminhada com ele já faz um tempinho assim, Desde os meus 13 anos de idade Eu tenho 35, vou fazer 35 agora e, tem, e não é, como tudo na vida, né? a nossa caminhada espiritual é algo que precisa ser alimentado, né? E aí eu compartilhei isso com o um Pinho, né? Que eu queria, sei lá, fazer um, um projeto voluntário, sabe? Eu queria é, investir o meu tempo abençoando pessoas, sabe? Eu acho que eu tenho feito pouco, eu não quero só servir na minha igreja, eu quero fazer um projeto social, alguma coisa do tipo, sabe? Eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ser mais consistente na leitura da Bíblia, é, das escrituras, estudar mais e tudo mais, pra eu, pra eu saber, né? Tipo, já faz um okay. tempo que eu, que eu sou cristã e que, e que eu tô nessa, nesse trajeto. Então eu sinto que eu preciso dar um level up, preciso dar um passar por uma, uma nova fase, sabe? E aí ele falou assim pra mim, o um Pinho, né, o marido, ele falou assim, engraçado tu tá vivendo isso agora, porque eu lembro Tu compartilhando comigo Que é, Que tu tava vivendo meio que apática Com relação a Deus e que tu queria voltar Ao primeiro amor Quando ele falou isso pra mim Eu fiquei super emocionada E tipo, meio que assim Deu um boom Assim na minha cabeça, sabe disse, Caramba, isso aqui é um do que, o que eu tô vivendo Hoje é uma resposta De oração, um dia Eu orei a Deus pedindo a ele para me dar mais discernimento, mais vontade de buscar ele, porque eu tava vivendo um momento de apatia. É... Gente, só mais uma vez, eu gosto de gravar os episódios, só um parêntese, né? Eu gosto de gravar os episódios andando, então eu tô aqui no meio da cidade, se você, se você escutar algum barulho externo, é porque eu tô aqui em downtown Toronto, hoje tá fazendo temperatura positiva, 3 graus, então tá dando pra caminhar um pouquinho Então, agasalhada Só pra vocês ficarem contextualizados aqui Onde é que eu tô E aí é, Eu fiquei super emocionada, né? Com isso Que, poxa, Deus respondeu minhas orações E ele realmente é, eu Não tem como negar Eu tenho vivido realmente esse momento do primeiro amor Como se eu estivesse conhecendo ele pela primeira vez E... Isso foi assim um, um momento de um aha moment, né? Um momento de wow. Então quer dizer que Ele responde às minhas orações. Hoje mais uma vez é a prova disso, né? E aí eu pedi a Ele para que Ele me desse forças e vontade de ler a palavra dele, né? Que todos os dias, todos os dias da minha vida, eu não quero passar nenhum dia da minha vida em que eu não pegue a Bíblia para ler alguma passagem, né? E eu quero ser sistemática no sentido de de ler os capítulos em sequência. Eu não acho que a gente deva ler a Bíblia de maneira aleatória. Não acho que isso é saudável. Eu acho que é importante você saber o contexto histórico da Bíblia. Claro que Deus fala de qualquer maneira, tá? Ele fala... Ele usa qualquer pessoa e qualquer coisa, né? Pra falar o seu coração. Mas... ele não vai deixar de ser deus né porque você não não tomou o primeiro passo não está sendo disciplinado com relação a alguma coisa ele vai continuar usando qualquer coisa se ele quiser falar com você então mas mesmo assim eu não quero eu não quero que ele (risos) fale comigo assim de qualquer de qualquer maneira se ele quiser claro ele pode fazer mas eu quero fazer minha parte e eu quero ser mais disciplinada. Eu sou disciplinada em outras, fases, em outras coisas da minha vida com a minha prática. Um dia que eu passo sem praticar, eu fico sentindo o meu coração. E é bem raro esse dia que eu não pratico. E por alguma coisa, sei lá. Geralmente eu, eu organizo o meu dia para que a que minha prática aconteça. Por que, que eu não faço isso com relação à leitura bíblica? Se a minha caminhada espiritual é muito mais importante do que qualquer outra coisa então isso me incomodou muito no meu coração por muito tempo e hoje é, eu quero tomar uma decisão e não quero tomar essa decisão sozinha né então eu compartilhei com ele isso e eu já tenho sentido sim que ele tem tem claro tem que ter o nosso primeiro passo tem que ter a decisão mas ele 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 nos move ele ele muda né? as, as os nossos sentimentos se ele quiser e se a gente quisesse, se a gente permitir com que ele faça, né? E, e desde que eu orei isso, faz três dias, <risos> é, isso tem, tem sido meio que avassalador no meu coração, sabe? De manhã a primeira coisa que eu faço é orar a ele. E eu meio que eu sinto parece que tem alguma coisa errada, sabe? Se eu não pegar a Bíblia e ler. E isso tem alegrado muito o meu coração, porque eu quero que isso seja o meu natural, o meu dia a dia. Eu queria compartilhar com vocês uma parte da Bíblia que fala assim. Em 1 Coríntios 2, no capítulo 2, né? ele fala assim. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser... O Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Continuando o versículo 12, diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Continuando, delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. E aí o último, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. O que que ele quis dizer aqui? Que a leitura da Bíblia e as coisas espirituais só pode ser entendido através do Espírito. E nós somos seres espirituais. E muitas vezes a a gente abafa essa espiritualidade que há em nós em busca de razão o tempo inteiro. E a razão, ela é também carne. né? E quando a gente deixa com que essa coisa da razão ultrapasse o espírito, aí nada do espírito faz sentido. E aí vem a fé. A gente precisa decidir, né? decidir com que o espírito faça parte do nosso ser e da maneira da gente pensar para que a gente consiga discernir as coisas espirituais e apenas aí é que a gente vai conseguir ter a verdadeira sabedoria que é a sabedoria que vem de Deus se não, a gente vai estar simplesmente vulnerável a qualquer argumento que faz sentido várias pessoas têm vários dons de trazer verdades racionais. E vou te dizer uma coisa, se você procurar é, artigos, sei lá, um exemplo bem básico, assim. Artigos sobre.. É, vou procurar um, um tópico que não tenha nada a ver com, com, com Deus. É, comer apenas carne, né? Esse tipo de. De, de dieta, que é comer apenas carne Você vai achar vários artigos que falam bem Sobre a atitude de, de comer carne o, o, a, a dieta de comer carne, somente carne Carnívoro, né? E você vai achar também artigos que falam mal tá? Então, a gente tem o nosso problema eu sempre falo, o nosso problema não é a falta de sabedoria Ou a falta de conhecimento É a falta de sabedoria Para discernir esse conhecimento né? então o conhecimento tem aí. Então você vai saber, vai vai ver. Vai, se você pesquisar, você vai ter várias maneiras de, de chegar a essa espiritualidade. E muitas vezes, quando a gente fica nesse raso, quando a gente fica achando, não, poxa, isso aqui, isso aqui é o que é bom. Não, 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 isso aqui é que é bom. Não, 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 isso aqui é o que é bom. Entenda: nada, nada vai parecer ruim, porque o objetivo dessas coisas é te atrair. Então ele vai ter que parecer bom. E aí, por isso que você fica confuso e fica no raso. Então, para isso, precisa ter sabedoria. E essa sabedoria, ela vai além do conhecimento carnal, do conhecimento dos livros, né? Ela vai pelo ato de fé. E essa fé, escolha. E aí, é uma bola de neve, né? Uma vez que você escolhe ter fé, e aí, a partir da fé, você vai tomar decisões e vai escolher, apesar de... né então espero que isso faça sentido para vocês. Tá, essa é só uma parte do que eu quero falar para vocês. Então, por isso que, com relação à Bíblia, né? Vai ter várias pessoas que vão dizer: ah, A Bíblia, isso aqui é mó viagem, mó é é conto de fadas, blá blá blá. Isso tá errado, isso aqui tá errado, blá blá, blá. Ou outras pessoas vão dizer assim: Não, isso aqui é 100% certo. Adão e Eva existiu e Noé existiu e não sei o que existiu. E se você ficar preso nesses detalhes, você vai perder do que é mais precioso, que é a essência, que é, você está perdendo tempo de, de entender os princípios dele, da sabedoria que ele deixou através desses, desses homens, né, através dessas pessoas que que viveram com tanta diferença de tempo entre entre elas, e mesmo assim todos esses livros eles conversam entre si, tá? Né? eles fazem sentido então por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui é o porquê que eu acredito na Bíblia porque que eu decidi acreditar na Bíblia e por que eu quero que ela seja a a minha o meu guia o meu norte tá e aí às vezes eu recebo algumas perguntas como Natácia, por que que os cristãos ah a gente vai entrar aqui num, num... Num terreno meio é, polêmico. <risos> Mas vamos lá. Deus me dê sabedoria. Por que, que os cristãos acham que o yoga não é de Deus? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, por causa da maneira que o yoga é ensinado em alguns lugares aqui na. No mundo, né? não aqui só na parte West do mundo, mas no mundo em geral O Yoga, ele nasceu na Índia E a Índia, ela tem o Hindu como a sua religião base E aí, algumas pessoas acreditam que a... Porque o Yoga está contido no Hindu O Yoga é Hindu mas não necessariamente, tá? Já comecei com vários é, indianos, inclusive, aqui em Toronto. E, inclusive o próprio, eu, eu que sigo o, o Ashtanga Yoga, né? pratico o Ashtanga Yoga, o próprio de fala, Yoga não é religião. Ele é uma ciência. Mas ele é uma ciência que propõe é, corpo, mente e espírito como algo que está conectado. Aqui na parte West, né, do mundo, a gente separa isso muito bem. O momento de ir pra academia é o momento do corpo. O momento de ir para a igreja é o momento espiritual. E o momento de ler um livro é o momento, o momento da mente. Ou de ir pra minha terapia é o momento da mente. E aí, quando a gente vê uma coisa que se conecta uma com a outra, a gente não consegue discernir essa essa conexão e a gente acha que uma coisa é a outra. Eu gosto de dizer que o yoga é uma bola amarela que está dentro de um balde com um líquido azul. Quando você tira essa bola amarela, você vai perceber algumas rajadas desse líquido azul. Mas isso quer dizer que a bola amarela é o líquido azul? Não, porque uma vez que você limpa esse líquido azul, você vê Nitidamente, apenas a bola amarela e você consegue separar as duas coisas. Muitas pessoas que vão é, de conhecimento ao yoga, elas não têm a parte espiritual ainda desenvolvida e preenchida. enquanto Quando elas encontram o yoga e o yoga tem esse convite de você trabalhar a sua espiritualidade, qual é a coisa, qual é o, o mais perto delas, se elas não têm essa, 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 né, isso desenvolvido antes de praticar o yoga, é o hinduísmo. E aí ela vai de encontro ao hinduísmo e aquilo ali vira a verdade dela. E meio que as coisas ficam um pouco confusas. E aí é se junta, né, todas essas coisas. Por que que o charatji, quando a gente vai para a Índia, ele vai é, ensinar os alunos a cantar os mantras e não sei o que, não sei o que, porque isso faz parte da identidade dele. A espiritualidade dele faz parte da identidade dele. A minha espiritualidade faz parte da da minha identidade. E é assim que deveria ser com todas as pessoas, então meio que inevitavelmente esse é o que que faz parte da realidade dele. Então é isso que ele vai apresentar para os alunos dele. Mas não necessariamente uma coisa precisa existir para... Para que a outra seja verdade. Faz sentido? Espero que sim. Se não, pode mandar uma mensagem lá nos meus DMs para a gente conversar mais sobre o assunto. Essa é a minha opinião, tá gente? É como eu vejo. Então, continuando. Quando eu fui atrás do yoga, algumas pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que um dos motivos pelo qual eu fui atrás do yoga... Foi porque foi a junção de duas coisas. Um porque eu queria muito ter algo que me é, que me deixasse saudável. Eu tava saindo de uma de uma vida de um lifestyle muito muito não saudável na época eu era estilista trabalhava no numa fábrica é, lá em Fortaleza e eu tava vivendo um estilo de vida não saudável e e aí Eu eu sempre fui atleta, eu sempre pratiquei voleibol e tudo mais, mas teve uma uma época da minha vida que eu abandonei tudo por causa da faculdade, não sei o que. Eu foquei muito na minha vida profissional e acabei que comia errado e vivi uma vida meio que que isso não era importante, enfim. Quando eu conheci o Pinho, que foi bem no início da minha faculdade, ele sempre teve uma vida saudável, né? Então ele era um cara que. Ia pra academia e não sei o que, e ele se preocupava com o que ele comia, blá blá blá. Então ele me motivou é, positivamente né, a procurar algo que eu gostasse. Eu sempre achei os asanas muito bonitos. E ao mesmo tempo que, que era o que eu via na internet, eu tinha uma amiga, tem tenho uma amiga até hoje, né, essa amiga, <risos> ela acabou de ter um bebê, a Aline. É, e ela praticou ela pratica yoga, e na época ela era a pessoa mais próxima que tinha de mim que praticava que praticava yoga, não arashtanga, mas eu fiquei super curiosa. E ao mesmo tempo disso, né, da, de que eu estava procurando algo que me interessasse, blá blá blá, é, teve o, o lance de eu ser muito curiosa com relação a... Por que, que os cristãos não praticam yoga, meu Deus? O que, que tem a ver? Então, eu cheguei para o meu professor meu professor não, gente, meu pastor na época, né, meu pastor da igreja, e perguntei pra ele, né, de forma genuína mesmo, pastor, o que que, o que, que acontece que, que os cristãos não praticam yoga, não tem nenhum professor cristão é, na cidade, né, eu morava na época em Fortaleza, Ceará, e aí ele falou assim, me explicou mais ou menos por cima, né, porque ele nunca praticou yoga, então ele não sabia muito bem, e ele falou assim, minha filha Você você pode praticar yoga Vai lá e a gente vai junto Descobrir juntos Ele ele nunca foi um pastor assim Que é, colocava as rédeas, sabe Sempre foi apaixonada p- pelo pastor Domingos E ele era um cara muito Ele é um cara muito estudioso Então ele me deu muita essa liberdade assim de, de ir lá, né E ver com os meus próprios olhos Porque primeiro que ele confiava na minha caminhada na minha caminhada com Deus né Ele nunca questionou a minha espiritualidade é, e a minha o meu relacionamento com Deus e Ele falou, achou que era uma grande oportunidade de ter cristão sim na área né e aí a gente juntos eu fui lá e comecei a, a praticar meio que é, meio que despretensiosamente <risos> Having fun, foi horrível minha primeira aula, mas eu continuei indo, depois eu comecei a gostar, comecei a, a achar muito interessante, blá, blá, blá e aí alguns já conhecem mais ou menos a minha história. É, de repente, virei professora de yoga, né? foi um acidente de percurso, como a Dani Sá fala, é, não era o meu objetivo, nunca nunca pensei que eu ia deixar a moda para ser professora de, de ashtanga yoga, fui para a Índia e continuei meus estudos, continuei com a minha, com a minha, com a minha pesquisa, né, sobre é, e é meu meu relacionamento com Deus, né? Nunca, nunca me senti, é, como posso dizer, tentada a abandonar Jesus por nenhum, por, por, por nenhuma crença, por nenhuma outra crença. Talvez eu tivesse, talvez eu tenha chegado a um momento de de estar um pouco mais apática, como eu já compartilhei com vocês, né, de me sentir um pouco um pouco fria, morna na caminhada, mas Jesus sempre foi Deus para mim. E aquilo estava muito, muito firme no meu coração sempre esteve, né, de quem era Jesus na minha vida, de quem é Jesus na minha vida. Então, quando eu comecei a aprender sobre o yoga, aquilo eu, para mim eu consegui separar muito bem algumas dessas coisas, né? O que para algumas pessoas talvez não seja é, tão simples assim, talvez seja meio confuso. É, primeira coisa, tá? Falando sobre qual é a maior diferença que eu acho entre o cristianismo e a prática de yoga. Um, é, o yoga ele foi criado para adorar, adorar outros deuses, tá? Vou abrir aqui agora na minha bíblia online. Primeira, Coríntios. Capítulo 8, versículos 4 a 8. E eu vou ler aqui para vocês. Versículo 4 fala. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, Entre aspas Para nós, porém, nós cristãos Porém, há um único Deus, o Pai De quem vem todas as coisas E para quem vivemos E um só Senhor, Jesus Cristo Por meio de quem viemos todas as coisas E por meio de quem vivemos Versículo 7 fala Contudo, nem todos têm esse conhecimento Alguns ainda Habituados com ídolos Comem desse alimento Como se fosse um sacrifício idólatra com a consciência deles, como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, no último capítulo que eu quero ler aqui, a comida, o último versículo, desculpa. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. O que, que isso quer dizer aqui? Se quiser, você pode ler o capítulo inteiro, o capítulo 8, tá? de 1 Coríntios. É, super recomendo principalmente na nova versão internacional, é bem legal esse, esse, essa versão. Então se, você sabe, então, se você sabe quem é Deus no seu coração, mesmo que você coma, é, aqui está falando sobre, da comida que é sacrificada, né vamos substituir essa comida pela prática. Se essa prática, ela inicialmente foi oferecida a outros deuses, se ela corrompe o seu coração... Então, eu te diria para você, cristão, para se abster dessa prática. Caraca, tu é professora de yoga, Natácia, e está mandando a galera parar de praticar. Cara, eu estou pedindo para você ressignificar a prática na sua vida. Se ela se tornou o seu ídolo, o seu deus, se ela está corrompendo o seu coração, de repente, ela não está sendo boa para você. tá? É um remédio que está sendo usado de maneira errada. E todo remédio, ele se torna um um vício e e nem sempre ele ele vai ser benéfico para você. Mas se você sabe quem é Deus e seu coração, sabe onde está firmado os seus pés, né? quem é Deus, então nada e nem ninguém vai corromper o seu coração. E esteja sempre em oração procurando o discernimento e a sabedoria vindo dele para você entender quem é Deus na sua vida. Isso pode você pode colocar aí com o seu trabalho, um relacionamento, eu tô falando aqui da prática, mas pode ser qualquer outra coisa que pode tomar o lugar de Deus, tá? Ou que pode corromper o seu coração. E aí por isso que a gente tem que estar tá sempre atento, tá? Então quando alguém me pergunta aí, Natácia, eu sendo cristã, eu posso praticar yoga? Não é porque eu pratico, meu amigo, que eu posso te dizer se você deve ou não deve praticar yoga. É apenas você e o seu relacionamento com Deus que vai te dizer se essa se essa prática e se essa é, se essa caminhada com o yoga está te beneficiando ou te deixando mais confuso tá isso não quer dizer que você tá que você é menos ou mais é, que você é, é Sabe, não não é não é questão de comparação é questão de momentos diferentes na vida de cada um tá então eu tenho uma missão muito clara como professora de yoga tá o yoga ele nunca se Deus quiser que ele me ajude né que o yoga nunca tome um lugar no meu coração de da minha identidade ou de se tornar o meu deus ou o que é mais importante na minha vida porque não é ela é apenas uma ferramenta ela está ali para auxiliar mas ela não é se eu um dia ficar sem o yoga por algum motivo isso não vai definir se eu sou boa ruim se de jeito nenhum porque ele não está de jeito nenhum nesse lugar na minha vida tá eu não quero nunca que esteja na verdade eu quero que essa, essa prática me leve a pessoas para que elas possam escutar, sim, da do evangelho, escutar sobre quem Jesus foi aqui na Terra e dos, do caráter de Jesus, né? Eu quero muito compartilhar isso com essas pessoas. Tá, Natácia, mas tu ainda não me falou qual é a maior diferença. Porque eu leio as coisas, eu leio os Yoga Sutras, eu leio... É, o Yoga parece ser tão bom, sabe? Os os yamas e niyamas e, e tudo mais meu, o yoga é massa é bom, sabe o, os princípios dos yamas e niyamas eu, eu ensino para os meus alunos os yamas e niyamas, sabe muita gente fala que é parecido com os dez mandamentos, né sim, claro, tem uma essência muito, muito próxima é, mas ainda não é os dez mandamentos mas, <risos> mas eu acho que é muito interessante que as pessoas vivam e coloque em prática os yamas e niyamas. Eu tenho um tatuário no meu corpo Tapas, é, que é o alto esforço, Svedaya, que é o autoconhecimento, né, a busca desse conhecimento, e o Ishvara Pranidhana, que é entregar a Deus, que é o Yoga Kriya, que é esse é, equilíbrio né, de força, né, do que você tem que fazer e do quanto que você tem que deixar e entregar a Deus, o equilíbrio na prática, equilíbrio na vida e eu acho que sim que tem muitas coisas no, nos yoga sutras que são interessantes mas eu vou te dizer aqui exatamente quais são as coisas as primeiras coisas que vem na minha cabeça pode ser que tenha mais tá porque eu não sei de todas as coisas mas pode ser que tenha tem outras coisas mas os principais que eu consigo diferenciar muito bem que nega o cristianismo dentro se você entrar na parte é, espiritual do hindu né não do yoga do hindu que o yoga ensina muito constantemente. Primeiro, é uma coisa que não existe no hindu, ou pelo menos que eu não tenho conhecimento dessa existência, se eu estiver errado, por favor, me, é, me corrija, é sobre a graça. O que é a graça? Vou deixar aqui um pouquinho, um tempo para vocês. Graça... Na, 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 na. <risos> e aí, pensou? Alguns vão dizer aquela frase de sempre Quem é, quem é cristão aqui de igreja vai, vai dizer É o favor e merecido Até, Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida O que é graça? Graça é um favor merecido Aí eu vou te dar um exemplo Uma vez eu escutei Minha mãe que contou essa história pra mim tá? E, e eu não sei onde foi que ela escutou Então, se vocês souberem a, o, a origem dessa história Eu vou explicar aqui para vocês, vou contar aqui para vocês, por favor me fale a origem dessa história que eu não sei. Certa vez, um professor decidiu dar aula para alunos muito, muito necessitados financeiramente. E aí, ele era apaixonado por essa missão, então ele dava aula para esses alunos. E aí, um dia, ele sentiu no coração de reservar um tempo e dinheiro dele para ele comprar uns presentes para esses alunos. Aí ele foi lá no shopping pensou em cada aluno. Ah, fulaninho, vou comprar, vou comprar essa boneca. Ah, Beltrana, vou comprar esse joguinho e tal. E aí ele comprou um presente para cada um. Um dia que ele chegou lá no lugar onde as crianças estavam, uma das do, dos crianças barra adolescentes <risos> é, machucou o professor e roubou todos os presentes para ele. Isso mesmo um dos alunos foi lá e roubou todos os presentes. O professor foi para casa, né? Ele ficou super chateado, ficou meio triste, mas ele naquele dia reafirmou a missão dele: 'Não, não vai ser isso que vai me parar. Eu sou apaixonada por essas crianças, essa é a minha missão de vida, e eu vou voltar lá e vou continuar dando aula para essas crianças'. E ele, mesmo né, Com o coração meio ferido que tal, quebrado. Ele foi lá e deu aula para essas crianças de novo por um tempo tal. tal. Até que teve um dia que ele sentiu incomodar no coração dele de novo. De ir lá no shopping, reservar o tempo e o dinheiro dele para comprar os mesmos presentes para aquelas crianças. E aí, quando ele estava chegando no local, o pai da criança que roubou chegou para ele e falou assim... Professor, eu sei do que o meu filho fez. Ele não merece esse presente. O professor olhou para o pai da criança e falou, eu sei, mas ele precisa. Vou deixar um momento de silêncio para vocês internalizarem isso. (risos) Graça é isso. Você não merece, meu filho. Mas você precisa. E Deus sabe disso. Por isso que a história de Jesus é essa. Antigamente, antes da vinda de Jesus, né, o Velho Testamento, para as pessoas se conectarem com Deus... Não, vamos um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Na época de Adão e Eva, tá? Se você está acreditando ou não em Adão e Eva, vou te contar essa história, porque a essência dela é o que mais importa. Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, ó, meu filho, isso aqui tudo é teu tudo tá o que é meu é teu tudo que é nosso você é você você sabe né que você é meu filho você eu sou seu criador e eu te amo eu te amo de todo meu coração e aí Adão e Eva foram tentados pela oportunidade de saber e conhecer como Deus conhece ou seja ele queria ser Deus e aí ele foi lá e pecou contra Deus e queria ser Deus. E por isso, houve um grande abismo por causa desse desejo. Não sei se vocês conseguem perceber essa, a presença desse desejo até hoje, né? no ser humano. De querer ser Deus. De querer saber mais do que Deus. É, é o maior pecado do ser humano, né? Inclusive, é o pecado do diabo, né? É o, o anjo... O Lúcifer, ele quis ser Deus, né? Essa é a história que tem. É, ele quis ser Deus e por isso que ele caiu, né? E aí criou-se um grande abismo. Não é que Deus criou a gente já com um abismo entre ele e a humanidade. Não, não foi isso. Foi porque o ser humano decidiu isso, porque ele queria ser como Deus. E aí, por um tempo, as pessoas, como nós somos seres espirituais... né? A gente sente essa necessidade de conexão com Deus, porque a gente foi criado para estar juntos, para estar em comunhão com Ele. né? Mas por causa da nossa decisão, do pecado inicial, a gente se afastou dEle. E a gente começou a querer preencher esse vazio, que é só do tamanho de Deus, com outras coisas, como profissão, como a prática de yoga, (risos) como um relacionamento que se torna abusivo, porque né? a gente sei lá, vários motivos, não só de relacionamento, mas de amizade, é, até mesmo relacionamento com os pais, qualquer coisa a gente quer preencher o nosso sonho, dinheiro, a profissão, qualquer outra coisa para poder preencher esse vazio. Algumas pessoas naquela época, antes de Jesus vir, já tinham percebido, Ei, esse vazio, é, seja por legalismo, né, porque eles estudavam e queriam seguir a lei, ou seja, por necessidade, porque eles, fé, porque eles queriam ter um relacionamento com Deus, eles queriam se encontrar com Deus, e naquela época nós éramos tão impuros, tão impuros, Jesus não tinha vindo ainda, era apenas uma promessa, é, eles tinham que fazer sacrifícios de animais, né tudo isso para que eles conseguissem se aproximar de Deus, tá? E você pode ver vários desses episódios no Velho Testamento, tá? Em um ser humano tentando se conectar com Deus. Até que Deus olhou a humanidade e amou a humanidade mais uma vez. Reafirmando esse amor, Ele mandou o Seu Filho como sacrifício vivo. O único, o único necessário para chegar aqui na Terra e ensinar a gente de novo como se relacionar com Deus e como ser mais parecido com Deus, no sentido de não de que a gente quer ser Deus, mas de ter uma conduta correta. E aí por isso que a gente chama cristãos, né? Porque Jesus veio aqui ensinar como ele, como caminhar na Terra, né? Ser como Cristo foi. E aí entendendo isso, a gente não precisaria fazer esses sacrifícios, essas pagar essas penitências para poder ter acesso a Deus. Seria necessário apenas entender que Jesus é Deus. E compreender como que nós deveríamos ser né, aqui na Terra para que a gente pudesse ter contato com com Deus de novo e pudesse ter esse livre acesso a Deus. Isso é a graça. É quando Jesus veio aqui na Terra, apesar dos seus defeitos, Ele sabe, meu amigo, que você vai pecar, que você vai errar, que você vai vacilar várias vezes, mas não vai ser isso. Uma vez que você decide a caminhar com Ele, apesar dos defeitos da fraqueza que você tem, você ainda tem livre acesso para se conectar com Deus, você não precisa de dogmas, você não precisa estar dentro de uma igreja, você não precisa é, estar dentro de uma caixinha, sei lá, parecer com um cicrano beltrano, seguir uma, uma sequência de rituais para que você seja merecedor da presença de Deus. A única coisa que Deus quer é... É que você queira estar com Ele. Isso é a graça. Agora, eu peço, eu te pergunto. Me fale uma vez, uma, uma coisa. Você conhece algum outro Deus que nem esse? Que não te peça nada em troca. A não ser viver de acordo com a presença dEle. Em relacionamento com Ele. Para que você tenha contato com Ele. Ele não pede você para... Ah... Você só pode entrar na minha presença se você queimar não sei o que, trouxer não sei lá das quantas e não sei o que, não sei o que. Não existe, não existe, tá? Uma vez, é é, outra coisa, isso é uma das das maiores diferenças, tá? Que é a graça, que é que Deus, Deus nos deu essa liberdade de ter o livre acesso a Ele. Simples, ponto. Segunda coisa é o karma, a diferença entre karma e graça. Tá? Essa é uma das grandes diferenças que eu acho. Por exemplo, aqui na Terra, o que a gente acredita sobre a vida eterna, né, o cristão. Aqui a Terra é só uma, uma oportunidade que a gente tem de estar aqui na Terra. E essa oportunidade a gente vai fazer o máximo, o melhor que a gente puder para viver abundantemente, para experienciar essa natureza e de tudo que ele nos deu. Também tem várias coisas, várias, várias dificuldades que a gente vai passar, porque inevitavelmente, Viver é isso, tá? A gente, nós não somos é, bonequinhos de marionete que vai fazer apenas o que Deus quer. Ele nos deu liberdade para fazer o que a gente quiser. Mas se a gente quiser, a gente pode fazer de acordo com a vontade dele se a gente permitir com que ele, com que ele é, tenha acesso à nossa vida. Né? E isso não vai impedir que você tenha problemas, porque é aí que a gente cresce, amadurece, se torna resiliente, blá, blá, blá. Só que não é baseado no que você faz aqui na Terra, que você vai voltar e vai pagar por aquilo que você fez ou deixou de fazer aqui na Terra. Não existe isso. Você pode ter errado tanto que você errou, mas se você tiver um coração entregue e, e, e derramado diante dele, você vai ter a vida eterna. O tá, que é negócio de vida eterna? Pensa num pontinho... Um pontinho, imagina um pontinho, sei lá, de qualquer cor. E aí, desse pontinho, olha para o lado direito. Você vai ver uma linha que não tem fim. Você não consegue ver o fim, você só consegue ver essa linha indo, 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 indo. E é isso que ele nos promete, é isso que ele nos fala sobre a vida eterna. O pontinho é a nossa vida aqui na Terra e a vida eterna é o que vem depois desse pontinho. Isso vai parecer loucura para alguns, né? Mas aquele versículo que eu falei bem no início, né? Que as coisas espirituais a gente só é, entende através dos olhos espirituais, não dos olhos humanos. E precisa ter fé para poder compreender essas coisas. E aí, tempo também, né? Que ele vai modificando o nosso coração e vai começando a fazer sentido. Então, essa é uma das grandes diferenças que eu encontro entre. É, entre o que é pregado né no ah, porque o que você vai pagar na outra vida ou nessa vida o que você acabou de fazer meu amigo para quem tem graça não tem esse negócio de pagar não o preço já foi pago Jesus já viu aqui e morreu por nós o que ele quer de novo é relacionamento é o nosso coração é o desejo de andar com ele de ser mais parecido com ele não tem esse negócio de olho por olho dente por dente Ah, fiz uma coisa, vai vai vir, vai voltar e não sei o quê. Não tem. Então, essas são as grandes diferenças que eu encontro entre o cristianismo e o hinduísmo. Por isso que, além de né, existir apenas um Deus. Por exemplo, para cada coisa existe o arquétipo, né? Que são... Ah, se eu quero pedir para tirar as coisas... As, os obstáculos da minha vida, eu vou pedir para Ganesh, né? Não, eu, eu não vou pedir para ninguém separado, eu vou pedir para Deus, Deus, ponto. Acabou, Ele é o único, tá? Ele é o único que, que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece, Ele já sabe do nosso coração, Ele já sabe das nossas necessidades. Então, é, isso também está na Bíblia, tá? Em Salmo 139, versículo 119, se eu não me engano então ele já sabe do nosso é, das nossas necessidades, dos nossos desejos, ele já sabe ele sabe quem nós somos nosso caráter da nossa personalidade, o que precisa ser trabalhado, o que é, que é o que é bom, quais são os nossos dons, ele nos conhece o que ele quer é relacionamento o que é, esse relacionamento não é para glorificar ele ele não precisa de glorificação nenhuma, esses deuses, eles, eles... Às vezes eu tenho uma... uma posso estar errada, tá? Mas eu tenho, às vezes eu tenho uma, uma ideia de que parece que eles precisam que você o adore. Mas quem precisa somos nós. Nós que precisamos desse relacionamento. Jesus não precisa de nenhuma adoração. Ele já é quem ele é. Ele é Deus. Deus é Deus. Então o que ele quer é relacionar. É se relacionar. Né? Ele quer o seu coração. Ele quer... É, que você que você f- fale. E aí eu quero entrar num outro num outro ponto que eu acho que é um ponto bem é, é, importante que é sobre um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, sobre essa coisa de relacionamento. Vamos supor que a sua mãe te ligue, só que no momento que você pega o telefone, que você escuta a voz dessa mulher. E essa mulher começa a falar com você, você já sabe na hora, epa, meu irmão, isso não é minha mãe não. Ou, sei lá, teu namorado, namorada, ou qualquer pessoa que seja muito próxima de você. Você você não precisa olhar para a cara da pessoa para saber se essa pessoa é ela ou não. Só pela voz, ou pelo jeito de falar, ou pelos assuntos que ele fala, que ela fala, você já sabe quem é ele. Porque você conhece, você conhece conhece aquela pessoa da mesma maneira o nosso relacionamento com deus é por isso que a gente precisa conhecer a ele se relacionar porque tem muita gente aí que quer parecer deus a sabedoria humana né outros deuses outras pessoas querem se forjar e querem tomar o seu coração porque o seu coração é muito precioso cara o seu coração é muito precioso a galera quer, é, tá brigando aí, é business brigando pelo teu coração tá, são as propagandas é o dinheiro, querem que você se apaixone por uma vida de status ou por uma profissão ou por uma vida é, é ocupada quer é te enganar, achando que o sucesso é assim ou assado, não sei o que todo mundo tá aí batalhando pelo teu coração certo, várias é, outras crenças Todo mundo quer a sua paixão, o seu coração, o seu tempo, a sua atenção, tá? E quem é a única pessoa que pode pode ter o seu coração e que você não vai sair perdendo? É Deus. Então, se você não souber quem é Deus, tu vai vai cair que nem um patinho na conversa desses outros que que querem chegar no teu coração. Tu vai cair que nem um patinho, porque vão parecer, vão falar no telefone e vão dizer que que é a tua mãe e aí tu vai acreditar e tu vai cair numa, numa cilada, num scam, tá? Então, por isso que é tão importante a gente se relacionar, pra gente conhecer a ele em espírito e em verdade, em espírito pelo olho e pelo espírito. Segunda coisa é perdoar você mesmo. Ah, mas eu não, não mereço, então não tô pronto. Não tô pronto para esse relacionamento. Meu amigo, Deus quer você exatamente como você é. Não tem pré-requisito, tá? Não tem pré-requisito. Você tem que... Tô aqui quebrado, flagelado, viciado, várias coisas. Não, não tô entendendo nada que você tá falando, Natasha. Não faz o menor sentido, mas tô curiosa pra saber quem é esse Deus eu vou te dizer uma coisa, a coisa que mais nos afasta de Deus é esse isolamento, é você se sentir não pertencente, é você não não caber, você achar que você não cabe nesse nesse padrão que às vezes é criado pela tua cabeça, ou até mesmo por outras pessoas que te convenceram que você tem que ser assim ou assado, Essas, essas coisas são usadas pelo inimigo mesmo, para te deixar longe, para te isolar, né, de um relacionamento com Deus. Agora uma coisa é certa, ele está de braços abertos te esperando do jeito que você tá, da maneira que você tá. Mas ele não vai te querer o mesmo. Ele não vai querer que você continue o mesmo porque ele te ama tanto, tanto, tanto que ele vai querer que você melhore, que você se torne cada, que você, é... vamos pensar aqui na nossa prática de yoga, tá? Ah. Porque a única maneira para eu subir no meu tapete de yoga é se tudo estiver em silêncio, se eu estiver acordado na hora tal, se eu tiver a roupa tal, se for assim ou um assado, se for blá blá blá. Nunca vai acontecer essa prática, nunca, nunca vai acontecer essa prática. Você tem que subir no seu tapete do jeito que você está. Ah, porque minha mente não está acessada. Assim meu irmão, se a sua mente está assim, assada, é, um momento, é aí que você precisa praticar. Tá? Pode ser um pouquinho que seja, mas tem que subir no tapete, tem que fazer alguma coisinha, sabe? Você não tem que botar pré-requisito, você tem que subir no tapete e fazer o que dá, tá? Agora, uma vez que você sobe no seu tapete e faz o que dá, com certeza você não vai sair do seu tapete da mesma maneira. Da mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus. Ah, você fica botando um monte de pré-requisito que eu não tenho tempo... É que não sei o que, é que eu tenho que ser assim assado. Não, meu irmão, você tem que ser do jeito que você é. Vá lá do jeito que você tá. Não tem nenhum pré-requisito para ter um relacionamento com Deus. Agora, uma coisa, eu te prometo que se você tiver um relacionamento com Deus, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. E você não vai sair desse relacionamento da mesma maneira. E aí, depois disso... Ninguém, ninguém vai poder dizer, ah, porque você não merece isso ou aquilo outro porque você não merece, porque você vai pagar o preço e não sei lá das quantas, porque uma vez que você se relaciona com ele ele te dá uma coisa chamada autoridade nele que você vai saber quem é você diante dele e aí não tem nenhum outro mentiroso que vai dizer que você não tem valor ou que você não merece, essas coisas não vão fazer sentido para você, porque uma vez que você tem um relacionamento com ele, você é revestido por essa autoridade de que você é filho dele e de que você merece sim ser feliz, apesar das circunstâncias, as circunstâncias vão continuar existindo, as dificuldades vão continuar existindo, quem te dizer que ah, se você vier você não vai ter dificuldade, está mentindo. Aqui na terra vai ter dificuldade, sim. Senão a gente vai virar um monte de amoeba mole, soft e fraco. Tá? As dificuldades elas vão nos deixar resistentes, firmes, sábios. tá? E é isso que ele quer pra gente. Essas coisas não é porque ele dá pra gente, é porque acontece, é inevitável. Tá? É inevitável. E as outras perguntas que você tiver, você pergunta a ele, que ele responde. tá? Então, grande diferença entre. É, que eu vejo, né, que é por isso que eu percebo que alguns cristãos realmente se afastam ou não querem praticar o yoga é porque realmente no, no, no hinduísmo a gente não, não fala sobre graça tem um lance, né, do, do de não ter a vida eterna e do karma e da arma todas essas coisas, então é uma das coisas que mais é, me, chamam, me chamam a atenção, além do dos outros deuses, né? De que existe só um Deus. E aí por isso que eu não condeno alguns cristãos que realmente não não desejam praticar yoga, porque tem que ter um pouco de discernimento para saber qual, qual é quais são os seus os seus as suas crenças, quais são onde onde que estão os seus pés, para que você não não se confunda no meio da caminhada, se você começar a acreditar em tudo e qualquer coisa, você vai se tornar raso, você não vai aprofundar em nada, que nem aquela pessoa que fica praticando um monte de tipo de yoga e acaba que, tudo bem, é, é escolha, mas se você me disser que aquela pessoa está realmente é, aprofundando em alguma coisa, aprendendo um asana ou alguma coisa do tipo, não vai, porque não tem um método, não tem um, não tem um norte, né? Então, é, eu não julgo essas pessoas, tá? Mesmo? Até porque o meu objetivo aqui não é, é convencer os cristãos a praticar yoga. Porque eu acho que eles vão encontrar esses benefícios do yoga em outros lugares. Eu acho que você consegue sim encontrar benefícios, é, sei lá, em outras coisas. Numa, numa corrida, numa, na academia, não sei o que. Depende de como você vai colocar a sua, a sua motivação, o seu... Sua disciplina e o seu coração diante dessas coisas Agora, eu acredito muito no yoga Eu acho que é que é, que é Incrível, que é uma coisa que, que vai Te sarar e que pode ser uma ferramenta Incrível para a vida, por isso que eu me tornei Uma professora de yoga, porque eu realmente acredito eu, eu sou apaixonada por isso, né E E eu sou uma professora Que se você vier pra minha aula é, Eu não vou impor religião para ninguém, tá? Assim como eu acho Que ninguém deveria impor religião em Seu ninguém Certo? Então, da mesma maneira que eu não fico enfiando goela abaixo que Jesus é Deus, apesar de que isso faz parte da minha identidade, e que inevitavelmente, eu vou falar de Jesus porque ele faz parte da minha vida, e os meus alunos sabem disso, mas eu continuo amando eles da mesma maneira, mesmo se eles disserem pra mim Jesus não é Deus, eu, a maioria, na verdade, 90% dos meus amigos, não acreditam que Jesus é Deus, tá? É, eu nem, assim... A maioria deles, tá? Então, eu vou deixar de amar os meus amigos por causa disso? Não, eu gostaria muito que eles acreditassem que Jesus é Deus Porque eu sei do quanto que Jesus fez na minha vida né? E eu queria muito que, por amá-los Eu queria muito que eles experimentassem isso né? Que nem aquela história lá Que quando a gente pratica A gente quer muito que as pessoas comecem a praticar também A gente a, a a pregar a palavra do, da, da prática de yoga Porque quer que todo mundo pratique Da mesma maneira, é o relacionamento com Deus Mas eu também não acho que Outros professores deveriam é, colocar goela dentro, outras outras é, crenças, Sim, porque há as crenças que elas acreditam, que esses professores acreditam, tá? Então essa é, é a minha a minha concepção. Por isso que eu sou unapologetic. Unapologetic é tipo, é, eu não fico achando que eu tenho que pedir desculpa. Olá, bem-vindos ao meu podcast, meu nome é Natácia Maia. É, se você chegou a esse episódio agora, por favor, volta um episódio que tem a parte 1, tá? E aqui é só a continuação desse episódio, porque que o yoga não é a minha, cam- minha caminhada espiritual, tá? Então, continuando o que eu tava falando é, no episódio passado, é, por isso que eu sou unapologética, Ou seja, eu não fico pedindo desculpa para as pessoas quando eu falo sobre Jesus no meu Instagram ou até mesmo no meu podcast. Porque eu realmente quero transbordar desse amor e dessa dessa graça né? e dessa caminhada que, que eu tenho com Jesus. Né? E que eu entendo que ele é meu Senhor e Salvador E escolhi que ele, que ele é o, o Senhor e Salvador da minha vida E eu quero sim é, espalhar para as pessoas E quero que elas saibam disso né? Mas se uma pessoa vai vir para a minha prática Desculpa, não para a minha prática, mas para a minha aula Ela não vai vir para uma aula de yoga cristão tá? Ela vai vir para uma aula de yoga certo? E se você é cristão, você, por favor, venha também, porque eu amo essa caminhada juntas e amo falar sobre Jesus e tô aqui sempre que você quiser. Inclusive, é, ó, a próxima semana eu vou fazer um convite oficial, mas eu tenho um grupo chamado Eu e Cristianismo, que já funciona há mais de um ano, tá? É, eu não faço convites o tempo inteiro, então a gente faz convites periódicos, né? E o ano de 2023 a gente vai fazer quatro convites é, durante o um ano, de três em três meses para novas pessoas entrarem. E nesse grupo a gente conversa e fala sobre uma caminhada com Jesus. Então a gente lê e ora juntos, tá? Então se você quer é, é, ter, um, trabalhar a sua espiritualidade você nunca é, teve essa oportunidade, né ou não se sente confortável de ir numa igreja, se sente meio intimidado e tal, e não sabe por onde começar, a gente tem esses grupos, esse grupo que é um grupo no WhatsApp, que a gente está sempre compartilhando e a gente lê é, a Bíblia juntas. Então, se você nunca leu a Bíblia ou não tem uma Bíblia, não se preocupe, a gente ensina como é que lê como é que ora. E é, eu te indico também quais são as melhores, as melhores versões da Bíblia para você adquirir é, uma Bíblia que seja de melhor compreensão. E a gente tem reuniões pelo Zoom, né? são meninas de todo lugar do Brasil. É, e até do mundo, né? A gente tem uma, uma das, das integrantes, ela tá na Austrália. É, e a gente tem essas reuniões. Eu tenho também uma outra integrante que tá é, em Portugal. É, de duas em duas semanas. Então, super, super te convido, tá? A gente vai. Agora é o momento ideal porque a gente vai abrir é, as portas para pessoas novas do nosso grupo. Então, se você tem interesse, deixa uma mensagem lá no Instagram. Que, a gente, que eu te mando o link do, do WhatsApp e te falo exatamente o que está acontecendo, o que, que vai acontecer nos próximos dias, onde a gente está e tudo mais. Tá? Se você estiver se você assistindo, ouvindo né, esse podcast é, fora da data né, de convite, não deixa de mandar mensagem para mim é, de qualquer maneira. A gente conversa e você também é super bem-vindo no nosso grupo. tá? Te coloco no, no no grupo do WhatsApp o mais cedo possível. Tá? para que você se sinta confortável, que você entenda exatamente onde que a gente está. Então, por isso é, que, que eu tenho esse grupo, porque eu acredito muito que o yoga ele, ele é uma coisa que pode, pode acontecer de forma é, separada da religião hindu, tá? é, eu super acredito isso. Mas eu também acredito que pode ser sim, confuso, tá? E que às vezes a pessoa ela precisa estabelecer os seus pés num lugar sólido, para que aí depois ela comece a crescer, né? E a espalhar né? o, seus, o seu conhecimento ou é, não é nem parambular, mas caminhar por, por ambientes mais é, talvez é, diferentes. Tem várias, várias, uma. uma Uma comparação que eu posso fazer é que nem um bebezinho que está aprendendo a andar. É claro que o bebezinho, quando ele está dando o primeiro passo dele, se você colocar ele num campo que é cheio de altos e baixos e tem vários obstáculos, é claro que vai ser mais difícil para ele, dele dele aprender a dar os primeiros passos, não é verdade? Então, por isso que algumas pessoas precisam de um ambiente mais seguro e sólido para poder compreender a caminhada espiritual, para depois ela conseguir... andar em lugares mais desafiadores, né, que exige que você é, filtre algumas coisas ou passe por alguns obstáculos, né, então, por isso que às vezes é interessante que você observe qual, onde é o lugar que você está, né, ou quem é o Deus na sua vida, ou no que você acredita, né, quem está tomando o lugar de Deus na sua vida, né, então assim, é, eu sempre acho que a gente deve começar primeiro com a nossa caminhada espiritual para depois a gente fazer escolhas na nossa vida, né? De onde que a gente deve... É, é, de onde a gente deve... Por onde que a gente deve caminhar? Uma outra comparação é uma árvore. Se a gente tem uma árvore com, com galhos que vão para todos os lugares, né? Uma árvore super frondosa que tem essa liberdade de crescer por todas as direções, ela não vai conseguir crescer por todas as, todas as direções com fortaleza, com firmeza e dar frutos se ela não tiver uma raiz só, uma raiz profunda né super enraizada se ela for uma árvore que tem uma raiz no raso ela não vai conseguir é, crescer por todas as direções ela não vai não vai ser sustentável ela vai colocar a energia dela em lugares que não deveria estar né ela deveria estar primeiro enraizando, primeiro ganhando essa força, né, e essa esse nutriente para depois ela conseguir é, crescer com liberdade, né, e com com, com com força total, né. Então nós somos essas árvores, né. Se você quer andar, se você quer é, é, conhecer outras coisas, você precisa saber onde que seus pés estão enraizados, em que que você acredita quem que você quer que seja Deus da sua vida, onde os seus pais seus estão, estão é, posicionados, né? por onde que você está caminhando, né? e aí sim você vai ter um norte, você vai ter uma bússola, né? senão a gente vai se tornar perdido, é, uma outra comparação que eu gosto de dar é a da bailarina, a bailarina que dá aquelas piruetas, né, Para ela conseguir girar e girar e girar e girar, ela precisa ter um ponto fixo, ela precisa olhar nesse ponto fixo. Então, se você prestar atenção na cabeça dela, ela vai sempre voltar para aquele ponto fixo, tá? Senão ela fica tonta, claro, todo ser humano ele vai ficar tonto se você caminhar por todos os lugares e, e acreditar que tudo que você lê, tudo que você vê é verdade, né? Então, precisa ter os pés firmados na rocha, quem é a sua rocha? Por onde que você está andando? Quem, um, qual é o seu norte? Quem é o seu Deus, né? Então, assim, é, todo mundo está nesse, nessa, nessa trajetória, né? De reafirmação, inclusive eu, como eu falei no episódio passado, no início do episódio passado, né, Por mais que eu nunca tenha duvidado de quem é Deus na minha vida. É, voltei aqui a cidade, tá gente? Tava no meio da floresta, agora eu tô na cidade E vocês vão escutar os barulhos externos é, Isso é Toroto Então assim Eu falei, eu compartilhei com vocês né, no início do episódio passado Que mesmo, mesmo que eu não tivesse dúvida de quem é Deus na minha vida é, Eu tive um momento de apatia em que, eu, em que eu precisei definir quem é o meu norte, né? onde onde que é, os meus pais estavam caminhando para que eu não caísse na apatia, né? Então assim é, essa essa palavra é para todos nós tá? é algo que a gente precisa reafirmar diariamente, senão como eu falei o coração da gente é muito precioso. Todo mundo está lutando e se esfaqueando aí por ele, tá? Então vai ser, vai ser as redes sociais, vão ser é, sei lá outras pessoas, outras crenças, vão ser nossa tem várias várias coisas que querem tomar o lugar do nosso coração que querem onde está o seu coração onde está o seu tesouro aí está o seu coração então quando o seu tesouro né falar em Mateus esqueci exatamente qual é o versículo mas onde está o tesouro aí está o seu coração então onde está o seu tesouro né então várias coisas vão querer é, te convencer de que o seu coração deve estar ali e vai se tornar a sua preciosidade e aí vai se tornar quem você é o seu coração então você tem que ir sempre todos os dias Reafirmar e, e, e ajustar a bússola, né? E para isso você não precisa estar sozinho, você, você tem que ter alguém que, que caminhe junto com você. Nós não nascemos para viver sozinhos, né? Para tomar essas decisões sozinhos, né? Então, assim, é, a gente tem esse grupo que a gente pode caminhar junto, que você tem a liberdade de, de conversar. Eu talvez não tenha as respostas, porque Deus me livre de ter todas as respostas, é, mas a gente vai. Caminhar é unidos de mãos dadas, né? Para que juntos a gente possa descobrir é, essas respostas e perguntar a Deus. Ele é um Deus que responde, ele é um Deus que se relaciona, né? Ele não é um Deus ali que não fala estátua. <risos> ele é um Deus que fala, que se relaciona. Meu, ele responde nossas orações, tá? E se você chegar para ele e disser assim, Deus, eu nunca te escutei, por favor, fala comigo. Ele vai falar com você, eu prometo. E quando ele fala, a gente tem certeza que ele falou, tá? Certeza. Que ele vai, vai dar o jeito dele de falar com você, tá? Ele vai dar o jeito dele de falar com você. Mas uma maneira mais massa ainda dele falar com a gente é a leitura da Bíblia, né? Para quem está aqui nesse episódio, volta para o episódio anterior, que eu vou falar sobre né, a importância da leitura da Bíblia, apesar de várias pessoas acharem isso, aquilo, outro da Bíblia é, no final das contas, uma decisão de acreditar ou não, né? E muitas vezes a gente perde a oportunidade de de viver e de essa a essência da Bíblia porque a gente fica muito preso nesses pormenores. Ah, é verdade ou não é? Meu, independente se ser verdade ou não é, eu ainda continuo escolhendo viver a essência do que a Bíblia ensina. Ah, se a sociedade tivesse a Bíblia né, como como norte, como, é, como inspiração, né, para para formação do nosso caráter, para até mesmo para nos inspirar com relação uns com os outros, relacionamento uns com os outros, né. Super acredito que seria que seria a cura da sociedade, né. Não a lei pela lei, mas por relacionamento, né, por conhecer a essência de Cristo. E aí sim, a gente, as coisas começariam a fazer um pouco mais de sentido, né, não, não, não no sentido humano da coisa, porque quando você começa a ler e aí a Bíblia pega e fala pra você, Ei, se uma pessoa bater na sua face, você pega e dá a outra, faz o menor sentido, né, pra gente, porque assim, na, na, no, na se a gente olhar é, na razão, não faz sentido. As coisas que Jesus fala, que Jesus falou, é meio que de cabeça para baixo, meio que tudo misturado. Mas, como eu falei nos versículos né, que eu compartilhei no início da, do episódio passado. Desculpa aqui, é... estou no meio de downtown Toronto. Vou entrar aqui num lugar um pouco mais <risos> menos barulhento. Como eu falei, as coisas espirituais a gente disser, a gente só consegue discernir espiritualmente com os olhos espirituais, né? E as coisas da razão a gente discernir com os nossos olhos carnais. Então, é, sobre o espiritual a gente tem que pedir, pedir a Deus sabedoria, né? A sabedoria que vem dele para poder compreender. Gente, eu quero finalizar, então. Acho que esse foi o maior episódio que eu já fiz na história desse podcast. Não que a gente tenha muitas, mas é, eu prometo que eu vou é, procurar o máximo possível me encher para que eu consiga transbordar para vocês, tá? É, muito obrigada de coração a você que chegou até aqui, é, muito obrigada pelo carinho, é, espero que, que tenha feito a diferença. É, alguma diferença na sua vida, tá? A gente tá aqui no penúltimo ano de... Do, penúltimo dia do, de 2022 e eu achei que fosse bem legal a gente, a gente ter essa conversa um pouco mais aberta pra gente começar o ano de 2023 é, diferente. E antes de eu finalizar, eu gostaria de orar junto com vocês. Feche os seus olhos se você puder. Se você não puder pode deixar os olhos abertos olha para um lugar fixo olha para uma coisa que você acha bonita, alguma coisa que faça diferença para você, ou que te dê paz, ou que você ama muito, é... e começa falando quem é Deus para você. Meu pai, paizinho, Deus amado, Deus do céu, Senhor. É... como você querer se, refer... é... se referir a Deus? Senhor, paizinho de todos nós, Primeiramente eu quero te agradecer por essa graça, por esse favor imerecido, porque o Senhor nos ama apesar de tudo, apesar nossos, das das nossas, apesar das circunstâncias, apesar das nossas falhas, o Senhor nunca desiste de nós. E eu quero te agradecer sempre todos os dias da minha vida pelo privilégio de te ter como meu Senhor e Salvador. Deus, eu te coloco aqui diante de ti, cada pessoa que está escutando esses podcasts, esses episódios. O senhor sabe, Deus, de qual é é o momento da vida delas, o que que elas estão precisando. Deus, você sabe de todas as dificuldades. Você sabe dos sonhos, dos projetos, das dores. Você sabe, Deus, das pessoas que fazem parte da vida dessas pessoas. O senhor sabe, Deus. Onde os pais delas estão enraizados? Você sabe se ela se ela está olhando para ti ou se ela está um pouquinho perdida ainda? O Senhor sabe de tudo, porque a tua palavra sabe que antes a tua palavra fala que desde o ventre da nossa mãe o Senhor já nos conhecia e o Senhor já viu a gente se formando. Então Deus, eu quero te pedir por essa pessoa que o Senhor coloque a sua mão poderosa no coração dela. Que ela sinta uma paz inexplicável, que não faça sentido algum e que assim ela consiga ver que só o Senhor é o príncipe da paz. É quem dá o sentido de vida, é onde os nossos sonhos devem estar enraizados. Que esse ano que está por vir ou que já começou ou qualquer momento do dia da vida dessa pessoa ela consiga entender quem é Deus na vida dela e a partir daí começar uma nova vida. Não é fácil, eu sei que não é Deus, mas que a maior diferença é que o Senhor está sempre de olho na gente, que o Senhor está sempre com um olhar de misericórdia, nos olhando como filhinhos, como crianças que estão ainda aprendendo a caminhar, que não que não é julgado pelos pais ou pelos adultos quando a gente cair. Quando a gente fizer uma bobeira. E sim, olhar de misericórdia. Às vezes o Senhor sorri, até mesmo quando a gente está falhando contra Ti. E o Senhor nos abraça. Porque o Senhor está ali para cuidar. Para nos acolher. Para nos receber todos os dias. E Deus, muito, muito, muito obrigada. E eu quero muito, muito, Deus, que essas pessoas consigam ver o Senhor em cada detalhe da vida delas. Senhor, ensina essas pessoas a como abrir as portas para que elas consigam ver o Senhor em todas as áreas da vida dela e a sua misericórdia que se renova a cada manhã. E eu finalizo esse momento, Deus, te agradecendo no nome do teu Filho amado que veio aqui na terra para nos ensinar e para morrer por nós. Para que nós tenhamos esse livre acesso a Ti, Deus. Amém. Um beijo, gente. E ó, não deixe de falar comigo, tá? Eu não quero ficar falando aqui sozinha. Eu sei que você está escutando. E se você acha que tem alguma coisa para compartilhar. Ou queira é, me dizer como é que foi para você esses dois últimos episódios. Tem alguma dúvida. Vem cá, fala comigo, tá? A gente caminha juntos. Um grande beijo. Tchau!